0: 第六个故事，冷酷的帝王。康熙大帝忙着开疆扩土时，这个世界的另一边，西方的欧洲正在悄悄地发生改变。这倒不是说欧洲又出现了什么伟大的国王或征服者，而是说在那儿，有些人开始热衷于一些新奇的小发明。比方说，有人发明了一个圆筒，从这一端可以把另一端很远很远的东西看得一清二楚。人们管它叫望远镜，有人做出了计量时间的钟摆时钟，有人制造了地球仪和天文仪。你知道，这些都是需要用数学计量出来的，所以有些人也成为了杰出的数学家。一开始，这些发明一点也不起眼，可是后来，人们发现它们都是很有用的东西，能够揭开过去从不知道的一些奥秘。欧洲基督教的传教士是一群少数受过严格教育、拥有这类学问的人。他们跋山涉水、远渡重洋，走到各个地方，想要将世上所有的人都变成基督的信徒。他们发现，基督教信条多半引不起大家的兴趣，反倒是这些令人惊讶的发明和学问才是最好的诱饵，很能吸引王公贵族甚至皇帝的注意。传教士带来的新鲜玩意儿，比方说滴答滴答走的表、按时鸣叫的钟、可以发出既悦耳又巨大声响的风琴，都令康熙很着迷。他请传教士在宫廷里来为他制造修表、钟表和风琴。有位传教士后来还送给他一个手持剑盾的机器人，他能够自行走动五十分钟。还有一位传教士在北京的教堂里装了一组用齿轮带动的钟锣。可以奏中国音乐，结果围观的群众几乎把教堂的门给都挤破了呢。有一回，康熙得了疟疾，传教士用一种叫金鸡纳的药治好了他的病，从此他也相信了西药是值得去研究的。火药是中国人发明的，不过传教士带来了更新式、威力更大的火炮武器，康熙要人改良了传统的武器。并且用他们打败了吴三桂，打败了噶尔丹。传教士还带来了地图，他们告诉康熙皇帝，欧洲在哪儿，亚洲在哪儿。于是康熙便决定为自己的广大疆域也制作一份大地图。经过许多专家的翻山越岭、不断测量、计算和绘制，十多年后，一部当时世界上最大、最精确的地图出现了，称作《黄鱼全览图》。康熙从传教士那儿得到许多新奇的科学知识。他是雄心万丈的统治者，也是个努力的好学生。他做了61年的皇帝后，终于去世。临终的时候，他的遗嘱是传位于四子，因此他的第四个儿子便继承了皇位，年号叫雍正。康熙有35个儿子，人人都想做皇帝，明争暗也斗。所以有人传说那份遗嘱。本来写的是传位十四子，但第四子却叫人偷偷把十字改成余字，成为传位于四子。这说法应该是谣传，但第四子的确是一位富于心机、谋略手段冷酷的皇帝。他对那些想做皇帝的兄弟们异常严苛，不是监管起来，就是干脆害死，完全杜绝了他们的野心。做事认真的人通常会获得大家的赞美。不过，雍正皇帝的认真是令人站立的，无论是大臣还是百姓都是如此。你知道满洲人的人数远不如汉人那样多，这使得清朝的皇帝一直担心不已。而蒙古人的勇悍好战也让满洲人惦记在心，他们生怕这一群游牧民族哪天又像当年成吉思汗那样呼啸奔杀而来，所以他们想出了两个聪明的办法，一个是把满洲皇室的公主。及许多贵族的女儿尽量嫁给蒙古的王公贵族，让他们成为自己的亲戚。不过，却绝对不许蒙古人接触汉人，因为一旦汉人和蒙古人成为好友，事情就不好办了。另一个聪明的方法是鼓励汉人尽量经由考试当官，所以科举考试就成为汉人心目中最值得争取的一件事。那有点像一位老师不断用奖品来鼓励学生用功一样，久而久之。学生就真的以为读书的目的就是为了奖品。不过，即使是这样，有些汉人还是不愿意接受满人的统治。他们之中有的是读书人，因此更想把自己的相信的一番的道理告诉其他的汉人，希望大伙儿一起反抗清朝。他们在私下偷偷地教导学生，或是在秘密的地方集会演讲，这样才不至于遭到逮捕杀头。清朝的皇帝。对这类事情是很厌恶的。他们若是发现想造反的人，一定会严格惩罚。不过要捉这些人，并不是件容易的事。所以皇帝就对读书人写的文章、诗词特别注意，总想从那些文字里挑些毛病，说他们是故意讽刺朝廷，或是暗暗宣扬反抗满人的想法。当捉到这样的人时，不但要砍头。而且连他的家人、亲戚、朋友、学生，甚至印书、卖书、买书、送书的人，一律要遭到严惩。有个人因为不小心写了个“为名所指”的句子，就遭到杀害，因为“为”和“指”恰好是“雍”和“正”去掉了头的意思。有个叫做吕留良的读书人已经死去数十年，但雍正觉得他有反满的思想，便命人将他的棺材打开，鞭打尸体。还把他的子女亲戚一律处决。在我们看来，他简直是鸡蛋里挑骨头。不过清朝的统治者却认为，这样可以杀鸡儆猴，让其他的汉人不致动歪念头。这种专门在文字上挑毛病、把人关进监狱的行为称为文字狱。雍正虽然严厉异常，但他比历来许多皇帝都要刻苦勤奋。他对金银财宝、吃喝玩乐一点也不感兴趣，整天只是工作。早起晚睡，少吃少玩，做他的属下都要提心吊胆。他们宁可皇帝多享乐一点才好。雍正做了一件当时看起来并不起眼，但后来却影响深远的事，那就是他和父亲很不同。康熙皇帝很喜欢西方传教士，因为传教士能教给他许多有启发性的知识，而雍正却很厌恶传教士，因为有些传教士在康熙晚年时。曾经帮助过别的皇子和他争夺皇位，而且他还发现传教士竟敢不经过他的同意就把中国划分为许多传教的区域，简直是目无王法，因此就下令把传教士赶出了中国。从此以后，西方那些神奇的小发明就不再源源不绝地传进中国。雍正统治国家并不比父亲逊色，但他只做了13年皇帝就死了。比起康熙做了61年的皇帝，足足少了48年。他似乎没有生什么重病就突然死去，他的死亡和他的继承皇位一样，都是一个谜。有人说他是被人暗杀了，民间的传说是他是被吕留良的孙女，一个名叫吕四娘的女子给刺死的。他为吕家遭受文字狱等灾祸报了大仇。后来还有人把这段传说写成小说。读者看得津津有味呢。说来听听，康熙皇帝和雍正皇帝对传教士的态度完全不一样。你觉得对于新奇的东西，应该拥有什么样的态度去对待呢？